0: Y bueno, hemos estado viendo ya dos mensajes. Viernes vimos eh, cómo dar a Dios en temporadas bajas. Aprendimos que Dios es justo, que nada de lo que hacemos o hagamos eh, o demos, este Dios se va a quedar con él. Tarde o temprano Dios nos ¿qué? recompensa y es a través de la siembra ¿y, qué? y la cosecha, su sistema de recompensas de Dios. Así que como esas, esos negocios ¿verdad? que tienen sistemas de recompensas, <risa> Dios también tiene un sistema de recompensas y los que trabajan en eso saben muy bien cómo es esto. Pero tú tienes que sembrar para poder tener esas recompensas, ¿cierto no? Con Dios es igual, quieres cosechar, necesitas sembrar. Es una ley natural, tú quieres tener unas plantitas, necesitas poner las semillas. Entonces, aprendimos que Dios es justo en su sistema de recompensas. Aprendimos que Dios quiere que demos con un enfoque eterno, sin mirar aquí, ¿verdad? Sino más bien invirtiendo en lo que dura más, en lo que más va a durar para siempre. Y también aprendimos que este Dios no nos tiene en esta temporada para siempre. Esto se va a terminar y va a haber un momento de cosecha muy padre para su iglesia. Ayer estuvimos hablando de cómo Dios hace crecer nuestra fe a través del manejo del dinero. No hay otra cosa que Dios usa más para crecer nuestra fe que a través del manejo del dinero. O sea, es lo que más prueba nuestra fe y Dios prueba nuestra fe para hacer crecer nuestro carácter. Y somos probados cuando damos, cuando no tenemos lo que vamos a dar. ¿verdad? Cuando doy lo que no tengo, vimos el ejemplo de, de Abel. También somos probados cuando yo puedo agradecer a Dios por adelantado antes de recibirlo. Entonces, en un momento más vamos a venir aquí y vamos a prometer algo de generosidad. No lo tenemos, sino que es una promesa de fe y Dios nos las va a entregar por su gracia. Amén. Pero una vez que ya ponemos ahí el, el, la parte blanca de nuestro papelito, ahora vamos a agradecer a Dios de aquí hasta diciembre. ¿a ver? Gracias Dios, porque sé que me vas a dar esto. Y eso es, eso es un nivel de fe más allá. Y el último nivel de fe es, puede pasar que no lo reciba. De hecho, algunos el año pasado, pues quizás eso fue lo que pasó. Por eso tenemos ese margen, ¿verdad? Que todavía falta por cumplir. Quizás no lo recibiste. Bueno, Dios dice, aún cuando no lo hayas recibido, cumple, sé fiel, padece por la causa de Cristo, vas a tener que quizás sacrificar algo, ¿verdad?, para cumplirle a Dios, pero Dios quizás tiene algo mejor para ti. Y lo vimos, ¿verdad?, en la Biblia, que muchos héroes de la fe simplemente murieron sin haber que recibido lo prometido, pero Dios tiene algo mejor. Y he explicado esto ya, Muchas veces, pero sí lo quiero recalcar, porque, hermanos, sí hay esos momentos donde simplemente Dios te deja ahí y qué va a pasar, tenemos que cumplir. Espera el mensaje, el segundo mensaje de la tarde, porque vamos a ver la historia de alguien que cumplió, cueste lo que cueste. Y hoy tenemos el tercer mensaje, dando a Dios un regalo memorable. Dando a Dios, y ahí lo tienen en sus notas, si quieren poder, tomen sus notas, porque vamos a empezar a ver esto. Y como siempre, ¿verdad? O como regularmente en nuestras, en nuestras conferencias de siembra, vamos a hablar de la vida y del ejemplo de una mujer. Hombre, porque las mujeres nos dan ejemplos, ¿cierto o no? Un aplauso para las mujeres. Eh, sí vinieron las mujeres, ¿verdad? ¿eh? ¿O no? Más o menos. La verdad, hermanos, es que las mujeres en la Biblia son grandes ejemplos de generosidad. Hay ejemplos por toda la Biblia de mujeres que fueron generosas e impactaron a su generación y la obra de Dios en su tiempo. Las mujeres sostenían el ministerio de Jesús, ¿sabían eso? O sea, había muchas mujeres que servían a Jesús de sus bienes. Y es porque yo creo que Dios ha puesto un chip muy especial en las damas y ellas pues son muy receptivas a Dios y se entregan a Dios de una manera más fácil los hombres batallamos un poco más somos un poco más de que ah no esto es lo mío cómo yo me voy a soltar de esto ¿verdad? quizás le podemos pensar que somos un poco más egoístas pero también en la biblia hay grandes hombres a balancear esto por la tarde tenemos a un hombre que dio todo ¿verdad? pagó el precio para ganar una gran victoria para dios pero hoy vamos a esta mañana nos vamos a centrar en la historia de maría la mujer que hizo un regalo excepcional a Jesús, ahí en Marcos 14, del 3 al 9. Usted conoce esta historia, es una historia muy contada, muy famosa, eh, recurrente en muchas predicaciones para hablar acerca del amor de una, de una creyente por Jesús, ¿verdad? Ustedes recuerdan que María era hermana de Lázaro, el resucitado, y de Marta, ¿se acuerdan? Marta, este, una mujer servicial también, y María derramó sobre Jesús sobre su cabeza De Leonardo, ¿qué? Puro. Y este llegó a ser un regalo memorable y así lo preparó para su sepultura. Increíble lo que hizo María para Jesús. Y a través de su ejemplo, hoy vamos a tener la oportunidad de hacer lo mismo que hizo María. Hermanos, la gratitud, la fe y el amor a Dios se expresan con hechos. María amaba a Jesús. Estaba agradecida, pues le acababa de resucitar al hermano. <risa> Y en un sentido doctrinal, pues, ¿cuánta familia de nosotros necesita ser resucitada por Cristo, amén? Queremos que se acerquen a Dios. Y yo no digo que es por tus ofrendas, pero Dios mira tu corazón, amén. Ahora, ¿estás agradecido? ¿Cuántos de tus familias están aquí? o Dios los ha cuidado. Pero ella también tenía mucha fe. Y ella le expresó estas tres cosas a Jesús con hechos, hermanos, no con palabras. No hay cosa más triste que alguien dice que ama a Dios, pero nunca hace algo o da algo importante para él. Yo amo a Dios, pero cuando se trata de sacrificar para Dios, no hay hechos, hermanos. Y hechos son amores, ¿cierto o no? Nuestras esposas, los que son casados, levanten las manos, los que son casados aquí, que Dios les bendiga y, pobrecitos de ustedes, nada, no, no es cierto. Pero, esposo, ¿sí o no? Nuestras esposas saben cuando estás pagando el precio de algo, ¿cierto o no? Y no que llegas con algo de ahí de, bueno, allá y le llamamos prichos, ¿verdad? Esas, esas tiendas. Mira lo que te compré, mi amor. Me costó muchísimo nada más meterme a la tienda y salir, ¿verdad? Pero realmente no hacemos nada importante. Pero si realmente amamos, si realmente Estamos agradecidos con Dios. Vamos a hacer algo memorable el día de hoy, tal como lo hizo María. María nos va a enseñar esta mañana, hermanos. ¿Estás listo para ser enseñado? María nos va a inspirar esta mañana. María nos va a avergonzar. Porque esta mujer hizo algo que quizás nosotros nunca hemos hecho algo así por Dios. Porque María es un gran ejemplo de generosidad, de gratitud y de fe en el Señor. Así que sin más, yo quisiera darte, y ahí en tus notas, cuatro maneras en que María dio un regalo memorable a Dios. ¿Cómo tú y yo podemos dar hoy un regalo que se que resuene a través de la historia que después de varios años en esta iglesia se siga hablando de lo que hicimos en este día hoy, eh, eh, en este mes de, de octubre, ¿verdad? Ya estamos a, a 2 de octubre, hoy 2 de octubre. Día memorable, ¿cuántos están listos para eso? Y que, di y que Dios y, y, esta, y las nuevas generaciones de esta iglesia digan, hombre, ese día hicimos algo memorable como iglesia para Dios. Si tú quieres dar ese regalo memorable para Dios, tienes que hacer estas cuatro cosas que María hizo. ¿Estamos listos? En primer lugar, María dio un regalo voluntario.
1: En primer lugar, María dio un regalo. De
0: Marcos 14, 3. Pero él estando en Betania hablando de Jesús, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, ¿qué pasó? Vino una mujer, ¿con un qué? Con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, ¿qué hizo? Se lo derramó sobre su cabeza. Hermanos, queridos, iglesia Bautista de Puebla y los que nos ven a través del Zoom, allá en Chalco, en Chetumal, hermanos, Nadie obligó a María a hacer este regalo a Jesús. Hello. Nadie obligó a María a hacer lo que ella hizo con Jesús. Nadie la presionó. Nadie le puso una pistola y dijo, tienes que hacer esto. Y repito entonces, hermanos. Si tú te sientes presionado para dar hoy, no lo hagas. a dios la manera la primera manera en que tú quieres dar esta mañana prometer a dios para que sea algo memorable es que tiene que ser de tu corazón sale tiene que ser algo voluntario nadie debe obligarte nadie debe presionarte y qué fue lo que hizo maría dio fíjense voluntariamente una ofrenda del valor de un año de salario, hermanos. Voy a repetir esto. Ella dio voluntariamente el valor de un año de salario de un jornalero. Algunos aquí o algunos les cuesta dar y a regañadientes el diezmo de una quincena. ¿Sí o no? Menos vas a dar el sueldo de un año. Algunos dirán aquí, ¿Qué fábula es esa? No. La Biblia es, una, es un libro histórico. Esto sucedió. Fue real. Jesús es un personaje histórico. La, la, la historia se, devi, se divide en antes y después de Cristo. La historia reconoce a Jesús como un personaje real que vivió. No son cuentos de hadas. No es una hernita, hermanos. Esta mujer hizo algo. Que nosotros podemos imitar el día de hoy pero lo hizo de manera voluntaria hermanos
1: y ese es el primer punto aquí sin 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 que, sin que fuera o que sin que sea sin gozo o de no miren ni hemos empezado a dar sino Corazón. Es decir, usted da a regañadientes, usted da
0: preocupado, usted da. Entonces, Dios dice: Usted no ha empezado a dar. ¿Cuándo es que realmente para Dios empezamos a dar? Cuando lo hacemos con
1: gratitud, con amor, fe y mucho. Yo sí sé cómo somos los acá, porque ellos y los tenemos que parar porque
0: ellos pasan bailando, ¿verdad? ¿cierto? A dar su ofrenda, o sea, con mucho qué? gozo. Cuando usted venga aquí y deposite su, o, o entregue su, su papelito, hágalo diciendo, Dios, te amo. Dios, este, me encantó este Guillermo, pusiste el ejemplo muy bien. O sea, yo no lo hago para que me des algo, pero sí que sepas, Dios, ha sido tan bueno conmigo, amén. Es más, nunca vamos a poder pagarle a Dios, amén. No hay, no hay cosa que podemos hacer, hermanos, porque no podemos repagar a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Y lo que seguirá haciendo. Pero usted no ha empezado a dar si no lo hace con qué? Con regocijo en su corazón. El amor, el amor, hermano, se expresa con gozo. ¿eh? Y no decir así a, a la esposa: Te quiero. Pues no, ¿verdad? Te amo, mi amor. ¿eh? A ver, esposos, hagan, hagan el ejercicio hoy. <risa> No sé por qué llega un momento en que... Sí, mi amor, ya te dije que te amo el día que nos casamos. Cuando cambie de opinión, te lo aviso. ¿eh? Hermanos, el amor se expresa con qué? Con gozo. Señor, aquí estoy. Mira lo que traje para ti y te lo doy de todo qué? Mi corazón. Ah, Dios lo recibe de una manera increíble. Mire lo que dice aquí este versículo. Segunda de Corintios 9, 7. Cada uno de, ¿cómo? Como propuso en su corazón, de manera que, voluntaria, no con tristeza, ni por qué, ni por necesidad. Si es por eso, no lo haga. Hágalo de corazón, porque Dios ama al dador alegre, hermanos. No, como que esa frase no les llegó. Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos? Hermanos, ¿cuántos quieren que Dios les ama de esta manera? ¿Eh? O sea, que tú puedes venir y dar tu ofrenda de a regañadientes, pero Dios no ama eso. <risa> sí la va a recibir, ¿eh? eso sí. Pero no la va a bendecir, ¿sí o no? ¿Quieres que, di que Dios diga este regalo? Ahorita lo vas a ver. Fue memorable este dos,
1: dos? <risa> sigo con la fecha.
0: Iglesia de Puebla dio algo memorable y que Dios puede decir: ¿Cómo amo a la Iglesia de Puebla? De lo de corazón y con gozo. Amén. Por favor, la actitud lo es que todo. Recuerde a Abel ayer: Abel no fue lo que dio, fue la actitud con lo que lo dio. Y cuando venga aquí, tenga mucha fe que tiene usted un Padre Celestial que le ama. Amén. Y lo va a hacer con gozo. Dios ama al que da de corazón. Fíjese que. Ahí lo tiene en su nota, sexo 35 29, que dice de los hijos de Israel.
1: Esto estamos hablando. De más bien dicho en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Eh, Moisés ha traído al
0: pueblo de Israel al desierto y Dios que siempre ha querido estar cerca de su pueblo, ha buscado de todas las maneras estar cerca de su pueblo, que su presencia esté con su pueblo. Él dijo, yo quiero estar cerca de mi pueblo, de mi pueblo escogido, quiero que levantes un tabernáculo en medio del desierto, porque yo quiero estar cerca de mi pueblo. Y entonces dile a todo, a todo mundo que empiece a ofrendar para esto, ¿verdad? De lo mejor, de lo mejor, hermanos. Dicen que, bueno... Hay cálculos de todo tipo, ¿no? Pero este tabernáculo era excelso y costosísimo. De lo mejor, de lo mejor. Y entonces dice,
1: de los hijos de Israel, así como hombres, son voluntarios. Si usted quiere hacer un regalo memorable, memorable, tendrá que ser
0: voluntario. Para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron que ofrenda voluntaria a Jehová. Qué espíritu tenía el pueblo de Israel para dar, ¿cierto no? Tan grande era su voluntad de dar a Dios. Yo no me imagino. Hermanos, piensa en el cuadro aquí para nosotros hoy en día. Yo no me imagino la esclavitud de los israelitas por 400 años en Egipto. Yo no me imagino las cosas tan horribles que ellos pasaban, ¿cierto o no? Hermanos, Dios dice que nosotros éramos esclavos del pecado. Y las cosas horribles que el pecado hacía en nuestras vidas, ¿sí o no? Así que yo me imagino que el pueblo Israel estaba agradecidísimo porque Dios lo sacó con mano extendida y con poder, ¿amén? Hermanos, Dios ha hecho lo mismo por nosotros, ¿sí o no? Dios nos ha libertado. A ver, ¿cuántos aquí Dios nos ha libertado? ¿Estamos aquí o no? Hermanos, Cristo te ha hecho libre, amén, del poder del pecado y de la muerte eterna. Vamos a dar de una manera, que Voluntaria. Los hijos de Israel estaban tan agradecidos que ellos dieron tanto que Moisés tuvo que decirles, ya no traigan más. La ofrenda, para, ya el templo ya está llenísimo ahí por todos lados, hasta por las orejas nos están saliendo las ofrendas. Ya no traigan más. Qué bonito sería una iglesia donde su pastor le diga, ya no ofrenden, por favor, hermanos, ya no, ya es demasiado.
1: ¿Ah? Yo quiero una iglesia de esas. No quieres ese espíritu en tu iglesia. Bueno, hoy es el día. Hoy
0: es el día. Dios quiere que tú hagas un regalo memorable a Dios,
1: que Dios diga, ah, mira. Hermanos, Dios no pone su presencia hoy en un tabernáculo.
0: Dios ha puesto su presencia en cada uno de nosotros. Qué increíble, hermanos. Nosotros debemos estar más agradecidos que los israelitas. Dios mora en cada creyente, hermanos. ¿Cómo puedo yo ser tacaño con Dios y no darle voluntariamente? ¿Cómo puedo? Piénselo por un momento. No podemos. Es una contradicción. Pero aún así, si se siente presionado a dar, si dice, no, Luis, yo me siento. No lo haga, de veras. Porque Dios no bendice esa
1: actitud. La gratitud y la fe y el amor, hermano. ¿Con qué? Con hechos
0: voluntariamente y con gozo. Así que si yo voy a hacer algo el día de hoy, lo voy a hacer de manera que voluntaria y con gozo. Primer punto entonces, María seguramente llegó y ella no dijo, ay, tengo que darle este perfume, mejor me lo sirvo yo. ¿verdad? No, ella lo hizo voluntariamente y con qué, con gozo. Nadie la obligó yo me imagino que ella lo estuvo planeando, ¿verdad? Y como ves, ella, como vamos a ver más adelante, ella se arriesgó a que fuera malinterpretada, a que fuera criticada, a que se enojaran con ella por hacer una ofrenda voluntaria tan extravagante. Sin embargo, ella quería hacer algo por su Señor. Amén. Y espero que también nosotros
1: esta mañana... Número dos, la segunda cosa que María hizo para dar un regalo memorable
0: voluntariamente, es que dio un regalo de gran valor. hermanos Ahora, aquí sí vamos a hablar en términos económicos. Ay, no, ahí ya no me gustó. Sí, que sea voluntario, pero no hablemos de pesos ni hablemos de, de cantidades. Hermanos, si no hablamos de cantidades, no podemos saber realmente cómo estamos dando a Dios. ¿Está de acuerdo? Tenemos que hablar de cantidades y la Biblia es muy honesta en cuanto a esto. Y ahí en el eh, versículo 3 y versículo 5 de Marcos 14, la Biblia nos dice lo siguiente. Ah, perdón, me adelanté. Eh, gracias, muy amable. Dice ahí, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo que compró en Prichos, que le costó 13
1: pesos y se... Diciendo que Biblia con letras de oro. No, dice de nardo puro, ¿de qué? De
0: mucho precio. Ah, sí, pastor, está hablando de un valor sentimental. No, no está hablando de un valor sentimental. Mire, yo también tengo algo de un valor sentimental, ¿verdad? No sé, mi florero que me regaló mi abuelita, ¿no? No, hermanos, está hablando de algo que económicamente era de mucho que. Hermanos, no podemos impactar este mundo con tacañería. No podemos impactar este mundo con pobreza mental. Amén. Diciendo, mira Dios, lo que, lo que me sobra está, ¿no? Vamos a mandar unas pastas de dientes a los niños de África, pero ya usadas. Ha pasado. <risa>
1: Ah, ya mi refrigerador, ¿verdad? <risa> y nosotros nos compramos ese que dice, le
0: faltan 30 kilos, no, más bien le sobran 30 kilos, ¿eh? Que habla y dice, le falta leche, le falta... <risa> sí o no, muchas veces somos así. Oh, mucho silencio, pero es la verdad. Para nosotros, lo mejor, ¿no?
1: Viene el Mundial de Qatar. ¿Cuántos les gusta el fútbol? ¿Es puro videojuego o qué?
0: Hay gente que ahorra años y se paga un viaje a, a, al mundial, ¿cierto o no? Miles y miles de pesos por una semana o dos semanas a lo máximo en un mundial. Hermanos, para nosotros muchas veces somos muy, muy dadivosos, pero para la obra de Dios muchas veces somos muy escasos. Y María no quería ser así. Si vamos a hacer algo memorable para Dios, no cierre la mano. Porque al cerrar la mano, cierra usted también su corazón. Mejor abra el corazón y abra también ¿qué? su mano. Y dice el versículo 5, cuando se enojaron los discípulos porque había ahí derramado este, este, este perfume. Dice, porque podía haberse vendido por más de qué? Es el sueldo de un año de un jornalero ahora hermano yo no estoy diciendo que dé el sueldo de un año aquí pero simplemente si sí haga algo de gran valor si usted quiere que dios recuerde su, su regalo y que se recuerde en la posteridad vamos a hacer algo de gran valor hermanos el amor a dios y a su reino siempre debe motivarnos a soltar lo que se necesite para que la obra continúe. Y yo pregunto, Iglesia Bautista de Puebla, y allá en Chalco y en Chetumal, ¿necesita la obra que tú te desprendas de algo en este año, sí o no? A ver, otra vez voy a decir eso. ¿Necesita la obra que nosotros hagamos el desprendimiento necesario, sí o no? O ya, tenemos todo, ya no es necesario nada. La obra ya está hecha, ¿verdad? No, no. Y ahí en Chetumal tampoco, y tampoco en Colos y tampoco en ningún lado. Esto es algo que, ¿cuándo se va a acabar esto? Algunos me preguntan, hasta el último día que te que estés en esta tierra, hermanos. Pero entonces me voy a ir a la quiebra, hermanos. Nunca le vas a ganar a Dios en el dar. Amén. Dad y qué, y se os dará. Dad y se os dará un canal de bendición. Empieza a abrirse, abrirse, abrirse y Dios empieza a pasar más a través de tu vida, tu vida, tu vida. Pero lo padre es que Dios te bendice a ti también. Pero porque muchas veces nosotros no somos un canal ya de bendición, porque ese canal estaba tapado, ya no pasaba nada, ¿no? Dios nos da, pero no damos. Hermanos, dad y qué? Y se os dará. Fíjense, este es otro ejemplo, y este es un hombre. A ver dónde están los hombres generosos de esta iglesia, amén. Y allá en Chalco, a esos hombres que se van a aventar hoy y decir, vamos a hacer algo de generosidad para Dios. El ejemplo de Bernabé, ¿se acuerdan de Bernabé? Bernabé en la Biblia, este hombre hizo algo increíble. Él dio el precio de, una, de un terreno para la iglesia. Fíjense, ahí en Hebreos 11.30, ¿ustedes se acuerdan? La iglesia de Jerusalén. Era un momento, eh, era un momento este crítico porque eran los inicios de la iglesia. La iglesia necesitaba en ese momento que todos le metieran, ¿verdad? Ahí, este, grandes sacrificios de todo tipo. Entonces dice, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, ¿qué? Bernabé, ahí en hebreo, no es, no es hebreo, es Hechos 11.30, si sí, hay un error ahí. Hechos 11.30, dice, que traducido es hijo de qué? de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una, ¿qué? Heredad, era un terreno, tenía una casa o qué sé yo, la vendió y trajo ¿qué? El precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, este hombre donó el valor de un terreno, de una propiedad, para que la iglesia de Jerusalén siguiera adelante con la obra. Era algo
1: de gran valor y la iglesia no había envidias, excepto por una pareja.
0: ¿Se acuerdan? Ananías y Zafiri dijeron, ah, nosotros queremos ese reconocimiento también. Vamos a hacer lo mismo nada más que con trampa. Vamos a vender la heredad, pero le vamos a quitar del precio y nos lo vamos a quedar. ¿Y qué pasó con ellos? y hermanos Dios siempre cuando veo eso digo, wow, muy fuerte. Dios los mató a los dos. ¿Por qué? Porque no dieron su ofrenda completa. Ah. Hay muchas razones. Ellos trataron de engañar a Dios. Y la mentira de, de Ananis y Zafira, escúcheme hermano, ponía en riesgo la unidad de la primera iglesia primitiva de la historia. Amén hermanos cuando nosotros decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos de veras que empezamos a erosionar la unidad del cuerpo amén con todo mi amor te digo esto porque dios no no ve con buenos ojos cuando tú prometes algo y que y no lo cumples y eso no solo en tu dar en cualquier cosa que tú digas que vas a hacer para dios y también dios no ve con buenos ojos cuando tú a él lo mides con
1: muy poco valor cuando tú dices, pues Dios es lo único que tengo. Yo di todo en la cruz, ¿no? Yo no di nada más el 10% en la cruz.
0: Dios dio todo en la cruz. ¿Qué quiere Dios de nosotros como sus hijos? Como, como creyentes. ¿Lo quiere qué? Todo. Hermano, recuerde, somos solo administradores. Todo lo que tenemos es de quién? De Dios. Y de todo lo que Dios nos ha dado, Piense hoy, puede ser algo de gran valor para Dios. Yo sé, algunos están pensando, híjole, pastor, pero bueno, él tenía una heredad, la mujer, pues, había ahorrado todo el año. Yo no tengo absolutamente, ¿qué? Nada. OK, quiero decirle algo, porque seguro algunos de ustedes aquí están diciendo, pues, esto solamente es para los ricos, ¿verdad? Para los que tienen. Pero, curiosamente, hermanos, Dios en la Biblia, Trató siempre de usar a las personas más débiles y con menos recursos para avergonzar a los que tenían mucho, ¿cierto o no? ¿Se acuerda de la viuda de las dos blancas? Era una viuda, número uno. Es decir, no tenía esposo, no tenía hijos y para la época en aquel tiempo ser viuda era como decir vivir en la miseria, ¿cierto o no? No tenían pensiones en ese tiempo ni nada. Esta mujer vivía con gran estrechez. ¿Cuántos, cuántos dicen amén? Dio más que todos los ricos que ofrendaban en el templo, porque ella dio, que Todo su sustento, mientras los ricos dieron de lo que sobraba. Recuerde lo que dije ayer, a Dios no le importa lo que usted da, no es la cantidad que da, es la cantidad que queda. Es la cantidad que le queda después de dar. A esta viuda, miren, ahí está, ¿verdad? Otra vez otra mujer poniéndome el ejemplo, ¿verdad? Arriba las mujeres, muy bien, otra vez. si ¿Sí están aquí las mujeres o no? ¿Sí se va a ver aquí el ejemplo de las mujeres o no? Excelente, porque ustedes sí brillan en la Biblia por esto. Hermanos, ella dio las dos monedas de, económicamente de menor valor, pero dio el regalo más valioso porque dio todo. El porcentaje de sacrificio fue del 100%. Ahora, ahí es donde nos tenemos que situa situar en el número dos, hermanos. Lo que voy a hacer es un sacrificio o estoy dando de lo que me sobra. Estoy prometiendo algo que me va a costar, que voy a tener que pagar el precio al final del día o simplemente yo eché mis cálculos, ya dije hasta aquí y, hermanos, eso no es fe, ya dijimos, ¿no? Necesitamos hacer algo de fe esta mañana. Dios valora el porcentaje más que la cantidad. Dios valora el sacrificio con que damos más que la cantidad que damos. ¿Por qué, hermanos? Porque la calidad del regalo habla de la calidad del dador. La calidad del regalo habla de nuestra calidad como qué? Comodadores y hermanos a Dios más que la cantidad para que tu regalo sea memorable tiene que ver con la calidad ¿Qué tanto nos va a costar esto piensa en la mujer del perfume de alabastro todo un año de sueldo seguramente a ella le costó Ahorrar ese dinero, qué sé yo, quizás vendió algo, yo no sé, para comprar ese perfume. Esta mujer dio lo mejor, sacrificó grandemente para dar un regalo de gran valor a Dios. Así que, si quieres dar un regalo memorable, primero tiene que ser voluntariamente y con gozo. Y número dos, tiene que ser un regalo de calidad para Dios.
1: El tercer, La tercera cosa que María hizo para dar un regalo memorable. Esta parte
0: me gusta y esta parte les va a gustar a ustedes. Y dice el capítulo 14 de Marcos, ahí el versículo 4 dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, aquí viene, ¿no? Y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de qué? De perfume, porque había, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a quién? A los pobres, ya ves, ¿no? A los discípulos, bien espirituales, ¿no? Bien espirituales. ¡Ah! ¡Qué desperdicio de esta mujer! Esto se pudo vender y hacer un, 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 este, un, un orfanato, algún lugar para meter ahí a huérfanos, ¿no? Pero hermanos, ¿cuántas veces has sido criticado por tus más cercanos por dar de manera extravagante a Dios? ¿Cuántas veces tu familia, si se enterara de lo que tú das a la iglesia, te dejan de hablar, ¿sí o no? O se enojan contigo. ¿Qué fueron lo que dijeron? Desperdicio. Y hermanos, yo, yo no creo que hay gente aquí así sentada hoy, pero hay muchos que, escuchando una conferencia sobre el dar, dicen: ¡Qué desperdicio! ¿Ah? ¿Para qué dar tanto dinero? Mejor porque no lo invertimos en otra cosa. ¿verdad? Siempre hay más espirituales que quieren decir cómo se deben de hacer las cosas en cuanto al dinero. Pero hermanos, se siente feo y María sabía que iba a ser criticada. Imagínate, una mujer ahí en medio de una sociedad donde los hombres pues, tenían el primer lugar, este, ella hace algo que ninguno estaba dispuesto a hacer, hermano. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos bien espirituales? ¡Ay, sí, se cree mucho! ¿Cierto? ¿Sí no? Ahora, hermanos, si Dios te está llamando a hacer algo memorable, tú no te preocupes. Quizás algunos van a decir, ¡Ay, sí, se cree mucho! O quizás se van a enojar contigo. Y bueno, aquí voy a tomar el ejemplo de Jorge que dice, yo me molesté, ¿verdad? Ahora, no, digo, no, no es que se sienta mal, Jorge, porque los hijos a veces nos muestran el ejemplo con el que debemos vivir, ¿verdad? Para, para nuestra humildad.
1: Nosotros como padres, ¿sí o no? Y, y no digo que, que dejes que tu hijo prometa lo que sea.
0: Lo hacer por emoción, lo debemos hacer por convicción, conforme a la medida de nuestra fe. Pero no le, no le quites el poder hacer algo... Grande para Dios. Eh, y, y no te intimides si piensas que alguien te va a criticar por esto. Hazlo como María. Ella no le importó. Amén. ¿Por qué no le importó? Porque María sabía algo que ahora nosotros también sabemos: que no importa nada de lo que hagas o des para Cristo será un desperdicio. que tú hagas, nada de lo que tú des a Dios si, será un qué, un desperdicio, hermanos. Yo sé que les ha tocado estar cambiando de locales últimamente y algunos dicen, y todo lo que invertimos, y todo lo, hermanos, a Dios no le cuesta volver, o sea, tener, miren, no ha sido nuestro caso, pero yo he conocido iglesias que han pasado, no meses, años sin tener un edificio propio, amén. Iglesias que han estado ministrando en escuelas, en lugares públicos hasta que Dios simplemente dice ya no quiero que anden en el desierto como nómadas ahí está su local amén pero ustedes dicen, es que todo ese dinero hermanos Dios tiene la maquinita amén Dios es el dueño del oro y la plata amén Dios es el dueño de mil edificios en el cielo y en la tierra sí o no entonces hermanos a veces somos muy financieros y decimos, ay, es que este dinero debió haberse invertido así, ¿no? Hermana o hermano, usted debió... No, hermanos, nada de lo que usted haga de corazón voluntariamente para Cristo será un desperdicio, como no lo fue el sacrificio de esta mujer. Le voy a dar un ejemplo nada más para que usted vea. Y, 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 y bueno, aquí es dependiendo como usted quiera que Dios le bendiga, ¿verdad? Lo que das a Dios... Siempre es una inversión que da grandes, ¿qué? Dividendos. ¿Sabe cuál es la mejor inversión de sus bienes aquí en la tierra? Es en el reino de Dios. Y el ejemplo es Rebeca. El criado fue a buscar una esposa para Isaac, ¿se acuerdan? Y llevaba diez camellos. Y luego sale una mujer y le da de beber, ¿qué? A los 10 camellos. Esta era una mujer servicial, ¿y qué? Y generosa, yo me imagino el trabajo que para Rebeca este, eh, implicó el darle de, de beber a los diez camellos y luego también darle de beber a al siervo, ¿no? Mientras el siervo la miraba impresionado de dónde salió esta mujer tan hermosa, tan espiritual, tan bonita. Así tienes que decirle a tu esposa. Tan todo eso, ¿verdad? Tan generosa. Hermanos, qué padre que Rebeca ni se imaginaba que todos esos camellos a los que le estaba dando de beber lleno de joyas y de alhajas, eran para ella. ¿Amén? O sea, nada de lo que tú hagas para Dios y nada de lo que tú le des a Dios, se quedará sin qué? Sin recompensa. Nunca será un desperdicio. Y muchas veces nosotros por no ver la recompensa, por no ver la inversión. Lo que usted ha dado, lo verá mucho aquí todavía, pero lo va a ver en, el, en la eternidad, amén. No hay ni un solo peso que usted ha dado a esta iglesia, al cuerpo de Cristo, a apoyar a su pastor, a las misiones, que usted no va a recibir de vuelta de parte de Dios, amén. Porque ese es el principio, dad y qué, y se os dará. Quiero regalarle esta frase. Nosotros, uh, antes de esa, por favor. Nosotros, uh, no lo tenemos aquí. Ok, vamos a esperar. Vamos a 2 Corintios 5, 10, Antes Dice, porque es necesario que todos nosotros, él tiene en sus notas, comparezcamos ante el tribunal de quién? De Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A ver un día vamos a recibir lo que hemos hecho aquí en la tierra, ¿sí o no? Aquí está. Usted dice, no, yo no lo creo. Bueno, aquí está. Un día nos vamos a presentar delante de Cristo y vamos a recibir lo que hayamos hecho aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Créalo. No es un desperdicio lo que usted ha hecho para Cristo. Y luego, 2 Corintios 9, 6, dice, pero esto digo. escasamente Y el que siembra generosamente, generosamente también segará, hermanos. Jesús nos va a recompensar de acuerdo a cómo manejamos nuestro tiempo, nuestros dones y nuestro dinero aquí en la tierra. Nosotros determinamos aquí en la tierra el tamaño de nuestra recompensa en el cielo. Aquí, no allá, aquí. Por eso las conferencias de siembra, por eso esta conferencia, por lo menos una vez al año, porque como decía Basi, es mantener el músculo como ejercitado, hermanos. El músculo ejercitado. Miren, déjenme decirle algo. Nosotros en Occidente vivimos un discipulado, vamos a decir, por no decirlo light, pero un discipulado que no requiere mucho. Uh, compromiso y sacrificio de parte de nosotros, le voy a decir hay países en otros lugares donde ser cristiano es cárcel o pena de muerte ¿Usted sabe eso? ¿Sí o no? Usted lo sabe Solamente Isis ha matado a, a miles y miles de cristianos en el Medio Oriente y los decapitan hermanos y el precio de seguir a Cristo es tu vida hermano ¿Sabías eso o no? Nosotros, los poblanos, los mexicanos de acá, pues vivimos acá sin peligro de que te, todavía, ¿verdad? De que me manden a la cárcel por predicar el evangelio. Amén. Podemos ir a un parque y predicar y, y nadie nos encarcela ni nadie nos ejecuta. Ahora, hermanos, yo le pregunto: ¿es justo que los cristianos de allá paguen ese precio y nosotros no nos incomodemos para nada? Voy a decirlo de nuevo. Es justo que ellos pagan con su vida por ser cristianos y aquí nosotros no nos incomodemos para nada, que no nos cueste nada, que llegamos a la iglesia y, ay, ¿dónde está mi silla? <ríe> ay, el pastor no ha puesto el aire. Hermanos, si nosotros queremos vivir realmente el discipulado, aprendamos a dar a Dios con sacrificio. Aprendamos a dar de una manera que nos... Hueste. Y así, cuando lleguemos al cielo, nuestra recompensa será igual a aquellos que dieron su vida. amén ¿A algo tenemos que morir aquí? ¿Sí o no? Dios no nos está pidiendo morir a nuestra vida, pero sí a muchas otras cosas más. ¿Amén? A nuestra seguridad, a nuestra comodidad. Ese es el discipulado verdadero, hermanos. Y eso es algo que debes de reflexionar a la hora de venir aquí. Tienes que dar a Dios un regalo que cueste, de gran qué? valor, precioso, y no simplemente algo desde nuestra comodidad, ¿verdad? Hay lo que se pueda. ¿Cuántos te querrán tomar el ejemplo de la mujer? Y por último, Dios, eh, perdón, María dio un regalo.
1: Adelante, por favor, si me ayudas mejor. Un regalo. Inolvidable. Oh, un regalo inolvidable. Jesús no solo defendió a esta mujer. amén.
0: Jesús no solo defendió a esta mujer, sino que además dijo varias cosas importantes aquí. Siempre tendréis a los pobres con quién? Con vosotros. Pero a mí no siempre qué. Me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo. ¿Para qué? Para la sepultura. Hermanos, María hizo todo lo que podía para Jesús antes de que él fuera a la cruz. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Ella hizo todo lo que podía. Iglesia, ¿y tú? Estás haciendo todo lo que puedes para Jesús. El día de hoy vas a hacer todo lo que podías, estás haciendo todo lo que puedes antes de que tus días terminen en esta tierra. Y vuelvo al mismo ejemplo, ¿verdad? No es justo que a algunos les cueste más seguir a Cristo que a otros. Y si queremos verdaderamente ser discípulos de Jesús, tenemos que hacer todo lo que podamos para que otras personas conozcan de Dios. ¿Amén? Para tener un lugar apropiado para meterlos aquí, ¿sí o no? para preparar a las siguientes generaciones, para eh, eh, entrenar a los futuros ministros, para crecer en fe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas de esas cosas requieren dinero, ¿cierto o no? Y requiere sacrificio. Si no, nunca podremos realmente dar algo memorable a Jesús. Y luego sí, si, continúa diciendo el versículo 9. De cierto hacia adelante, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está esta ha hecho, ¿para qué? Para memoria de ella, hermanos. Hermanos, ¿se podrá decir de nosotros cuando muramos que hicimos todo lo que pudimos para cumplir la gran comisión? ¿Se podrá hablar de nosotros a lo largo de los siguientes años de nuestra generosidad de cómo expresamos el amor a Dios y al prójimo, no solo de palabras, sino con hechos. Se hablará de tu generosidad, de tu regalo en las próximas generaciones, como digo, dentro de 30 años, ¿verdad? Cuando tengamos una asistencia de 200, 300, cuando tengamos un edificio grandísimo, cuando estemos alcanzando a, a las naciones con enviando misioneros por todos lados se hablará de que tu regalo tuvo que ver con esto y de veras no estoy tratando de de manipularte o sea piensa Dios quiere eso para esta iglesia sí o no Dios quiere eso hermanos la oportunidad en esta vida debe ser aprovechada dónde la oportunidad en esta vida tiene que ser aprovechada en esta vida. Cuando muramos, ya no vamos a poder hacer nada para la obra. ¿Está de acuerdo? Ya no, ya no vamos a poder evangelizar. Ya no vamos a poder disipular. Ya no vamos a poder hacer muchas cosas. Y ya no vamos a poder dar para Dios como debimos haber dado. Hermanos, la vida hoy, como dijera este José Alfredo Jiménez, no vale nada. Usted lo sabe, ¿sí o no? Hermanos, no tenemos ya la vida asegurada como nunca lo hemos tenido, pero en estas fechas eso es más eh, evidente. Hermanos, usted está hoy hoy aquí, mañana ya no, ¿qué? Ya no está. De veras, hermano, no espere. Ay, cuando yo pueda, cuando yo, usted me salga de mis este, compromisos o cuando mi familia esté aquí en la iglesia, ¿qué sé yo? No, el momento no es mañana, el momento es hoy. Hoy, en este momento, es que no es el mejor momento, pues Dios no le importa. Y a usted tampoco debería importarle, honestamente. Amén. Vamos a hacer algo, vamos a aprovechar la oportunidad. Repito, nada de lo que usted haga o dé para Cristo o su obra será en vano. Hermano, jamás, jamás dirá usted cuando esté en el cielo, me arrepiento de haber orado tanto, ¿verdad? ¿eh? Jamás usted cuando llegue al cielo va a decir, no, oré demasiado, Dios, regrésame porque tengo que vivir de otra manera. Usted jamás cuando llegue al cielo va a decir, me arrepiento de haber sido tan generoso con Dios. Usted nunca se va a arrepentir. Porque nada de lo que hacemos es en vano con nuestro Dios. Pero, si es, un, si es, si es cierto esto, la siguiente frase adelante, Tom. Que todos vivimos bajo el mismo cielo. Pero no todos vemos el mismo horizonte. Eso es cierto. Eso es cierto, hermanos. Y usted tiene que decidir cómo va a ver las cosas de aquí en adelante. Y ese es el corazón de la siembra, hermanos. Que usted vaya a un nuevo nivel de fe, de dar y de gozo y de libertad, hermanos. En el Señor para dar. Si no mire lo que dice Hebreos 12.2, tome por un.
1: Puestos los ojos en la inflación, lo que dice López Dóriga en el hermanos arriba en quién en Jesús, el autor y consumador, ¿de qué?
0: De la fe, hermanos. Usted nunca va a crecer en su fe si está mirando las noticias. Usted nunca va a crecer en su fe si lee el periódico de todas las mañanas y se termina todo así, ¿verdad? Usted solo va a crecer su fe si mete sus ojos en la palabra de Dios y en aquel que la modela que es Cristo Jesús. Amén. Por eso yo le invito, olvídese, hoy es un buen día para hacer el ejercicio, olvídese de lo demás y mire a Jesús cuando usted llegue aquí o cuando esté escribiendo ahí su, su tarjetita, su promesa, alce sus ojos, ponga la mirada en Jesús, pero dime qué quieres hacer hoy a través de mí. Yo quiero darte un regalo memorable. Fulanita lo que dio, ¿verdad? Cuando estaba ya en la tierra. Y como he dicho, hermanos, apenas estamos rascando la, ¿qué? La superficie. Porque María nos da un gran ejemplo. Nadie aquí ha dado el sueldo de un año, ¿verdad que no? Yo me siento pequeñito al lado de María. ¿Cómo se siente usted? Nadie aquí ha dado una el valor de una casa, ¿verdad? ¿O alguien aquí ha dado el valor de la casa? Mis respetos. Yo me siento pequeñito al lado de Bernabé. Pero yo creo que todos hoy podemos hacer algo de valor para Dios y algo memorable, ¿cierto o no? Estoy hablando de que vayas y des la Escritura de tu casa. Ahora, si Dios te lo dice, por algo será, ¿verdad? Pero simplemente el punto es este. Da voluntariamente. Da de manera que Dios sabe que es con gozo, ¿verdad? Da un regalo de gran valor. Da un regalo sabiendo que será una inversión. Y da un regalo inolvidable para Dios el día de hoy. Bien, quisiera yo en este momento orar para dar el tiempo de levantar las promesas de fe. Pero antes déjeme leerle 2 Corintios 9.8. Está en sus notas, léalo conmigo. 2 Corintios 9.8 dice, Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Qué gracia? La de dar de generosidad. A fin de que teniendo siempre, no de vez en cuando, siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. ¿Qué son todas las cosas, hermano? Todas las cosas. Y en el griego y en el hebreo, es todas las cosas, ¿verdad? Abundéis para toda. ¿Por qué vamos a hacer un regalo memorable a Dios hoy? Porque le vamos a dar a nuestra iglesia la oportunidad de hacer grandes obras en lo que resta del año. ¿Si ¿Sí me estoy explicando? Estamos buscando oportunidades para hacer buenas obras, no estamos buscando cosas para nosotros. Pero Dios que es bueno, no para que abundemos, ¿en qué? En buenas obras. Oportunidades es lo que buscamos, hermano. Oportunidades de ministerio. Pero Dios también nos va a bendecir de esta manera. Así que en este momento, Jorge, te, te cedo el tiempo. Su pastor les va a guiar en este tiempo especial. Y ahora, recuerde todo lo que hemos aprendido en los tres mensajes. Todo lo que usted ha aprendido hoy que Dios le ha puesto en su corazón, le ha aclarado su corazón, como dice Jorge. Y conforme a eso, en fe, hoy haga una promesa para Dios
1: que suene en la eternidad. Adelante, Jorge.